0: Hola, hola, buenas. Este. Perdón, tenía un problema técnico, pero ya está. El que tenga oídos que escuche, dice por ahí. Eh, hablar de magia es un poco complicado porque depende justamente mucho de todo lo que nosotros ya de por sí podemos creer o no que es posible, ¿no? Por principio, me gustaría eh, decirles que la magia en esencia es un fenómeno psíquico, psíquico, es decir, es algo que se crea desde la mente. Eh, podríamos no ser, hablar como de telepatía, premonición, telequinesis, este tipo de poderes sobrenaturales que nosotros consideramos que podrían incluso ser o que incluso fueron considerados en algún momento como algo mágico, ¿no? Es decir, esto, esto también es magia o esto también sería magia. Eh, ¿Por qué no todos lo podemos hacer? Bueno, eso es justamente lo que durante muchísimos años ha tratado de ir haciendo la magia o, lo, o los que han hablado, escrito, pasado las tradiciones de la magia. Pero tendríamos que empezar por esto. La magia es un fenómeno psíquico. Eh, por otro lado, también la magia es básicamente conocimiento, conocimiento ancestral que ha sobrevivido precisamente porque digamos que, le, que lo han vestido de fantasía, lo han vestido de un misticismo y de, y de una cantidad de cosas para que justo este conocimiento pudiera sobrevivir de alguna forma en el colectivo y esto es importante por el entender también la propia conciencia, la magia, la forma en la que manifestamos, es decir el, el que supiéramos en el colectivo que existe esta posibilidad de la mente de poder crear y manifestar en la realidad cosas increíbles, pues es algo que teníamos que tener todos por lo menos en una idea para que no muera dentro de nosotros, para que no sea como algo que nos bloquea y que nos limita la posibilidad de creación. Todos somos libres de creer lo que queramos. Yo les estoy dando simplemente una información de algo que ha existido durante miles de años... ...más en una idea de fantasía o de fábula que de una posibilidad real... ...porque es algo psíquico, es algo que creamos con la mente... ...si no está en el colectivo esta posibilidad de creación... ...entonces esto simplemente desaparece... ...porque ya no le estamos dando ningún tipo de atención... ...de tal forma que la magia es algo que hacemos cotidianamente tanto a nivel personal como a nivel colectivo. La cosa es, ¿sabemos realmente cuándo estamos creando magia o solamente vivimos en un mundo lleno de terribles casualidades o benditas causalidades? Es decir, no tenemos ningún tipo de injerencia en la realidad y tenemos que pelear sin ningún tipo de arma porque no sabemos a dónde vamos ni qué va a pasar y estamos completamente desprotegidos y bla, 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 bla. bla. Es decir vamos a tomar esa actitud que es muy válida para el que la quiera tomar o podemos tomar una actitud donde somos más proactivos de nuestra realidad donde incluso podemos hacer que esta realidad sea algo muy diferente pero eso depende también de la colectividad pero vamos empezando por hacerlo cada uno de nosotros hacia nosotros mismos, de crearnos una realidad mucho más feliz mucho más estable, mucho más próspera, mucho más saludable en todos los aspectos Tratar de ser emocionalmente hermosos y saludables para que esto se replique hacia afuera de nosotros porque somos vibración, porque somos energía y es parte de este conocimiento tan antiguo que como les digo, tuvo que buscar la forma de sobrevivir pero en principio es un conocimiento y la magia ha estado a la par de todos nosotros desde siempre porque el ir descubriendo la magia del ser humano ha sido justamente cómo el ser humano ha ido creciendo y evolucionando y entendiéndose a partir de entender la realidad, a partir de, de, de descubrir la matemática, la filosofía y todas sus técnicas. Ha sido todo un descubrimiento de entender un mundo, pero también de entenderse a sí mismo y entender cómo puede influir en la realidad. Mi maestro eh, me contaba que antiguamente en estas cavernas como las de Altamira, donde vemos pinturas rupre, rupestres, donde están los cazadores ¿no? hacia su presa, decía que en aquellos, en aquellos eh, años el hombre vivía en estas manadas ¿no? y conocía el poder de la magia y era consciente en algún nivel que en ese momento necesitaba la colectividad. Entonces lo que hicieron fue hacer estos dibujos, en los techos de las cavernas y ellos se metían con antorchas y el juego de luces y sombras que hacían las antorchas daba la sensación de movimiento a los dibujos de tal forma que todos pudieran visualizarse cazando a la, a, a la presa, ¿no? a los animales que cazaban y entonces era como atraerlos para que ellos pudieran vivir esa realidad es decir, estaban haciendo magia estaban proyectando su mente a algo que querían que ocurriera nosotros, a lo, a, en nuestra evolución, podemos darnos cuenta que nosotros creamos y manifestamos en nuestra vida y la magia está cuando tú manifiestas eso que crees. Como les digo, cuando, y que se los he dicho en los últimos dos capítulos, esto de esta sensación de ya sabía, ya sabía que iba a pasar o ya sabía que no me iba a suceder, es realmente eres adivino o tú lo creaste, pero ¿desde dónde lo creaste? Porque tú solamente lo aventaste como una intención de, yo ya sé que esto no me va a pasar, o ya sé que esto va a suceder, y lo aventaste como en esta intención, y tú ya no te ocupaste en realidad. Fue la vida, fue la casualidad, fue tu manifestación mágica, ¿sí? la que trajo esta posibilidad para que tú dijeras, ya sabía que iba a pasar. Porque la magia es esta manifestación que hacemos con fe, no necesariamente consciente, por eso creamos magia todo el tiempo, y muchas veces no nos damos cuenta que lo que estamos creando no está tan padre, sino más bien darnos cuenta que mucho de lo que nosotros estamos proyectando, desde nuestras creencias, desde nuestra fe personal, no estamos hablando de creencias, religiones, nada, estamos hablando únicamente de, de ti con tu experiencia, es decir, esto es una verdad absoluta para mí, esto es algo en lo que yo creo fervientemente, esa es tu fe. Eso se va a manifestar como tu realidad y se va a manifestar no nada más en la idea, porque la idea es lo que le está dando forma a una energía que es la emoción, es la forma en la que tú estás sintiendo la energía, tú no la estás captando, tú la estás creando la energía. Cuando salga al mundo esta energía, va a tratar de conectarse en tu proximidad, en tu realidad, en la vibración de todos los que te están rodeando, con sus vibraciones, con sus posibilidades de manifestar una realidad conjunta. Entonces, tal vez tú lo que quieres, tal como lo, tú lo pensaste, no va a ocurrir. Pero lo que tú sientes de eso que querías crear, claro que va a estar ahí manifiesto. ¿De alguna u otra forma vas a seguir sintiendo algo parecido o va a haber una sensación de que esto, claro, esto era lo que tenía que pasar? Porque lo estamos creando, pero no nos damos cuenta. En la magia, el estudio de la magia, que en los últimos capítulos también estuvimos hablando de los pasos de la magia. Y llegamos justamente al pasado en el que es date cuenta de qué energía es la que estás depositando en, esta, en este acto mágico que tú quieres realizar. Primero, estos siglos de, de, de estudio, de conocimiento y de transmisión de información, también han empezado a conectarse siempre con la búsqueda de la conciencia. Cuando hablamos de magia en estos días, tenemos que identificar la magia como esta búsqueda real de la conciencia para entender por qué este humano tiene poderes extraordinarios y es capaz de hacer cosas increíbles. Sí y entender también que todos son posibilidades, entonces este conocimiento sí se ha dualizado, sí hay una onda así como de magia blanca y magia negra, pero en realidad creo que sería mucho más fácil de entender esto, hay una magia que es la verdadera, que es la que te va a conectar con la conciencia, porque a lo largo de todos estos siglos de conocimiento que les decía, hay una cosa que se va depurando y va depurando y va depurando y es la magia, cuando estamos hablando de esta magia que es conciencia, ¿sí? no tiene que destruir para crear, se puede manifestar en el mismo orden y con las mismas posibilidades que ya hay. Cuando tú te empiezas a volver mago de tu realidad, entonces tu vibración... Puede estar en un nivel tan alto... Para que lo entendamos... Ya hemos hablado de esto... De la vibración alta... O que puede estar en esta vibración tan alta... Que se va a conectar... Con esas vibraciones altas... De todo lo que te está pasando alrededor... De tal forma que lo que se va a manifestar... En tu vida... Va a tener esta alta vibración... No va a tener que recurrir... A que pase algo extraordinario... O a tener que irrumpir en un orden del universo... Para que tú obtengas lo que tú quieres... Muchas veces... Y en la magia hablo tanto de la que tenemos conocimiento como de la que nosotros creamos sin darnos cuenta en nuestra vida diaria. Muchas veces desde la vibración en la que estamos, por eso no conseguimos muchas cosas. Porque en realidad yo quiero algo que creo que me va a hacer muy bien, pero estoy creándolo desde una energía de mucho miedo, de mucha baja frecuencia, de mucho deseo, de mucha necesidad. Entonces, por eso yo no voy a poder manifestar esto, aunque yo creo que es lo mejor, yo estoy convencido que eso me tiene que pasar, pero no me pasa, ¿ok? Incluso, imagínate tú, si además de, no estoy buscando algo bueno, o sea, quiero venganza, quiero desquitarme, y esto es lo justo, y creo fervientemente que esto es lo que tiene que pasar, pues obviamente también. Puede ser que o le estás mandando, si la otra persona además trae un montón de culpas, un montón de ruido, un montón de muy baja frecuencia, pues o le vas a pegar durísimo o tal vez incluso el, el hecho de que no se logre es porque tú no quieres soltar la emoción, entonces tú le estás recreando. Entonces lo único que tú estás haciendo es como haciendo una bola de energía dentro de ti más grande y esa energía pues te va a hacer daño, te va a afectar porque el que la estás sintiendo eres tú. Pero vamos, hay muchas formas en las que nosotros podemos generar realidades. El conocimiento de esto, de esta facultad psíquica que todos podemos desarrollar, porque eso también es muy importante. No todos lo podemos creer, no todos lo tenemos que creer, pero todos lo podemos lograr. Eso sí, entonces el conocimiento de este arte, de, de esta capacidad, te lleva justamente a saber cuándo sí, cuándo no. Les voy a poner un ejemplo, que además creo que a todos nos podría servir mucho en la vida. El, el número mágico, por ejemplo, para poder manifestar algo y que tú haces tus intentos, porque siempre está tu energía, tu acción, tu intención, ¿no? tus actos concretos, eh, no se debe de intentar menos de tres veces. Es decir, a lo mejor no se te da la primera no se te da la segunda, entonces mínimo tienes que hacerlo tres. Tienes que hacer tres intentos de que esto que tú quieres se manifieste. ¿ok? Entonces mínimo tres veces intentar las cosas, pero nunca pases de siete. Porque si llegas a siete y esto que tú quieres que se manifieste no se está manifestando, bueno, es porque hay un bloqueo y el bloqueo puede venir de ti o puede venir de algo que esté pasando afuera, pero que esté concretamente pensado para que tú te bloquees. En fin, eso es parte de lo que uno va aprendiendo y conociendo y, y todo esto más o menos lo hablamos aquí. Así es que no se preocupen, es una facultad sobre todo, todas, que tenemos que ir descubriendo de nosotros mismos, pero cuando nosotros nos damos el chance también de creer en este nuevo paradigma. Yo soy un ser mágico, soy un mago por naturaleza, soy un ser humano, ya por eso tengo esta capacidad de crear, y de crear y de manifestar de acuerdo a lo que yo creo que debe de ser mi realidad. Esa es mi fe. Pero qué tan consciente soy de ella. Recuerden que uno de los primeros pasos era ordena tu caos. Precisamente porque a veces entre lo que queremos, entre lo que pienso y entre lo que siento hay una gran distancia. Y esto es algo muy importante sobre todo para poder cambiar este paradigma. Pero, sobre, pero para poder usar también este poder de una forma sensata. Porque si no vamos a caer en lo otro que les decía, la magia es este proceso que te lleva a la conciencia donde no tienes que destruir. La otra magia, que ya no la podríamos llamar magia, sino que es lo que comúnmente llamamos como brujería o hechicería, están más conectados a un conocimiento de una vibración, de una energía, de cómo una intención puede generar cosas, cómo las vibraciones de las palabras o de las plantas pueden impactar para, para atraer ciertas vibraciones, crear ciertas realidades, en fin, tienen un conocimiento de la magia. Pero en el momento que la búsqueda es hacia el deseo, la necesidad, el ego, ¿sí? ya no es la fe que te ayuda a ser mejor persona para crear mejores realidades. No, eres este ego que quiere lo que quiere, porque le da miedo no obtener eso. no Le da miedo no obtener el amor, la salud, el dinero, el reconocimiento. Ese tipo de brujería, de hechicería, no es la que nosotros pretendemos transmitir. No es la que nosotros consideramos que es positiva o benéfica para, para la humanidad. Es solamente otro juego del ego. Y, y lo peor es que cuando hablamos de magia, muchos se quedan en esta línea de pensamiento. En, ah, ok, sí, ya voy a tronar los dedos y me va a aparecer el dinero, ¿no? No, 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 no. Eso, eso, eso para mí no, no es importante. Y no digo que no se pueda crear. Claro que se puede crear pero al final el conocimiento tiene que llevarnos a una transformación de nosotros mismos. Cualquier conocimiento. Entonces, si nosotros este conocimiento no nos lleva a una elevación de nuestra conciencia, de nuestro ser, pues entonces pues solamente vamos a seguir alimentando un ego y vamos a ver cómo en lo colectivo el mundo en el que vivimos está creado prácticamente desde el ego. Todo lo que no nos gusta del mundo... Todo lo que nos quejamos, las enfermedades, las crisis económicas, los desentendidos entre todos, pues todos lo creamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, esto es lo que creemos que es real, esto es lo que creemos que es importante. Entonces no permitimos que haya ningún cambio. Y como decíamos en la ley de, de, de correspondencia, como es arriba, es abajo. Así como estoy yo metido en mi ego, sin poder ver ni crear ninguna posibilidad de cambio, pues así también veo la sociedad en la que estoy viviendo. Porque todo va a ser correspondiente a la vibración. De aquí me gustaría que nos demos cuenta que para poder entender el proceso de volverme mago, estamos otra vez hablando de volvernos conscientes, de darnos cuenta de quiénes somos nosotros. Y en este proceso es poder reconocer dónde estoy mayormente, ¿Estoy mayormente en el tiempo psicológico identificándome con la idea de un ego? Porque desde ese lugar no estoy cambiando el paradigma, y el paradigma del que les hablo es tanto creer que tenemos este poder, pero también darnos cuenta que no somos solamente el personaje. Nosotros somos este ser que está observando la mente, somos este ser que es capaz de reconocer las cosas, pero que también se da cuenta de que tiene un mundo conocido, que es lo que le ha tocado vivir, es lo que lo ha llevado a creer que es esta persona que es. Y no lo estamos desconociendo ni descalificando, lo estamos reconociendo al saber que esta es mi vivencia, es mi experiencia, este es el avatar con el que me tocó llegar y me tocó vivir ciertas experiencias que me hacen la persona que soy hoy y no estamos peleados con eso. Lo que estamos hablando es que al solamente estar observando a este personaje, esto me lleva a creer que no tengo otra posibilidad de crecer ni de evolucionar. Y muchos me dirán, pero sí hemos crecido, sí hemos evolucionado. Claro, claro que sí, porque la cultura, el viajar, el conocer más personas diferentes nos ayuda y nos alimenta a ir cambiando estas creencias, estas percepciones de nosotros mismos pero seguimos siendo este ser que aprende esto, que aprende aquello. Por lo tanto, este ser solamente tiene acceso al mundo conocido y al mundo desconocido. Es decir, puede ver lo que él es y puede ver lo que los demás son, pero que él no vive. Y así cualquier otra cosa en la vida. Ok, y existe el mundo inconocible, ese que yo no sé que existe y que nunca lo he experimentado, pero que por alguna razón sé que hay algo allí. Porque incluso el cómo la persona de enfrente tiene una vida que para mí me parece mejor, ¿sí? ¿Cómo lo logró? Eso es incognoscible para mí, no es desconocido, es incognoscible. ¿Por qué? Porque yo tendría que tener la vivencia del otro para entender el proceso que tuvo el otro. Entonces eso no es desconocido, eso es incognoscible. Yo no sé que existe y no tengo ni idea de cómo llegar a eso pero puedo ver el resultado, puedo imaginarme el proceso, pero imaginarme el proceso para tener algo parecido al otro implica que yo no crea que soy únicamente este personaje, sino que soy el que puede ver las posibilidades. Cuando nosotros estamos en esta mente que puede ver posibilidades, estamos viviendo la conciencia. Para que esta mente aflore, yo tengo que estar presente, observando y dándome cuenta, no pensando sino dándome cuenta, en el momento que yo estoy en este acto presente puedo conectar con la imaginación, puedo conectar con la intuición que sería parte de esta gran colectividad, esta, este universo que es mental y también con toda la mente colectiva entonces cuando yo tengo una percepción de la realidad, tengo un paradigma ¿sí? por ejemplo el que, vamos a decir que, que la magia no existe ¿no? que todo es charlatanería, que todo es una, un bonito cuento, y yo tengo este paradigma, ¿ok? Como todo en la vida, en la frecuencia en la que yo me encuentre, me voy a sintonizar con mente colectiva. Mente colectiva es todos los canales de radio a los que yo puedo acceder mentalmente, y entonces cuando yo estoy en la frecuencia de yo no quiero creer esto, o yo decido creer esto, ¿sí?, entonces estoy en esa frecuencia, por lo tanto voy a escuchar la estación que me va a estar diciendo que tengo toda la razón. Entonces cuando nosotros queremos creer que algo es real nos llega mucha información. Cuando decidimos creer que algo no es real también nos llega muchísima información. Nos llegan incluso ideas concretas a veces de cómo tengo razón en esto que estoy pensando. ¿Por qué? Porque me estoy sintonizando con esta mente colectiva. Y todo son posibilidades de la mente, creer en algo o no creer son posibilidades de la mente, ya el conocimiento de la magia del universo nos dice que en el mismo momento que estás creando la posibilidad en, en, en positivo, está creando la posibilidad en negativo, porque es dualidad. Y entonces es lo que hemos hablado todo este tiempo, ok, entendamos la energía desde la percepción del que está observando, el que está observando entiende esta realidad, no la realidad, sino esta realidad como algo que se genera en dualidades, en sí y en no, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ok, y todo su manejo de la realidad va a estar en esta dualidad, ¿sí?, de tal forma que sus posibilidades todo el tiempo van a estar en un sí o en un no. Les suena el lenguaje binario de las computadoras porque básicamente es eso. Y muchos nos cuesta mucho trabajo imaginarnos cómo sería que todo lo que pasa en una computadora, desde una fotografía, una canción, un dibujo, todo, 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 un escrito, todo, está codificado en cero y en uno. Porque básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿sí?, a un nivel cuántico incluso lo podríamos hablar, y por eso nuestra mente es rapidísima y es capaz de hacer tantas cosas, porque es como un, un computador cuántico que puede distinguir la realidad, pero en esta dualidad, de tal forma que cuando nosotros entendemos la vibración, nos damos cuenta que no puede estar en desequilibrio la energía, la energía cuando está en desequilibrio va a crear más percepción de caos, va a estar creando este movimiento pendular donde a veces estamos bien, a veces estamos mal. Y todo es mi percepción, porque soy el que estoy observando todo el fenómeno. La energía que está circundando a través de mí, afuera de mí, con los otros en intercambio, todo depende de la percepción que yo estoy teniendo de esto. De tal forma que todo lo que yo percibo, lo voy a percibir en estas dos y si yo me doy cuenta de que cuando hay un desbalance drástico porque el movimiento de alguna forma es este desbalance que puede ser muy, muy, muy muy rápido y muy pequeño que parece que no se mueve o puede ser muy lento y entonces son grandes golpes de la vida no y necesito grandes cosas que me pasen para poder sentir que estoy bien porque siempre tengo como grandes dramas o así voy viviendo mi día a día no de dramas en dramas pero bueno, en fin el caso es yo puedo ver que lo que me va a dar más estabilidad, pero no nada más estabilidad, sino poder. ¿Por qué? Porque tengo las dos energías al mismo nivel. Es decir, negativo, positivo, masculino, femenino, luz, oscuridad, lo que considero bueno, lo que considero malo, mi, 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 mi máscara y mi sombra, ¿no? Este, todo esto lo tengo puesto en equilibrio. Y el equilibrio lo único que me da es la sensación de neutro de paz, ok, por eso esto es muy importante también entenderlo tanto en la conciencia como en el propio proceso, proceso de la magia, cuando yo quiero prender la luz del foco de mi cuarto, pues tengo que darme cuenta que para que prenda, tiene que tener las dos cargas, la positiva y la negativa, en la misma frecuencia para que entonces pueda haber la luz eléctrica, la forma en la que voy a manifestar muchísimo más, con muchísimo más poder va a venir de este estado de neutralidad, Sí, porque tengo que entender que si todo lo que yo estoy sintiendo es energía que yo estoy emanando hacia, hacia, el, hacia, hacia el cosmos ¿no? y que se junta con este plasma que es el que crea la realidad bueno, pues entonces ¿cuál es la calidad de la energía que yo estoy mandando? y aquí me gustaría como, como para no hacerlo muy largo solamente eh, y, y después poder seguir hablando de magia pero ahorita nada más como para ayudarnos con estas ideas de estar presente, de, de, de manejar esta neutralidad en la energía, me gustaría este, darles tres movimientos de mago, ¿no? Son tres movimientos que el mago tiene que aprender para poder encontrar este centro. Eh, cuando yo empiezo a cambiar mi paradigma y empiezo a darme cuenta que yo soy mago, entonces tengo que dejar esta mente victimista, ególatra, Mía, que me dice, uy, no, pero eso es muy difícil, es que no voy a poder, es que para eso se necesita muchísimo, es que, y es, ok, lo quieres creer, créelo, yo no, nadie te puede obligar y nadie puede decir que estás bien o estás mal, es tu elección, yo solamente estoy dando una posibilidad, el que quiera tomarlo, me encantaría que vivieran la experiencia, el que no, no pasa nada, ¿sí? Entonces, primero, el primer, el primer paso del mago es hacia el futuro, hacia mi percepción del futuro, que es con lo que yo tengo que vivir cuando yo volteo al futuro. Tengo que vivir con dos cosas, uno la impermanencia y el, y el otro este, la incertidumbre. La impermanencia es, esta, es, este, es este conocimiento de que todo se va a acabar, de que todos nos vamos a morir, que nada es eterno, nada es para siempre. La incertidumbre pues es el no saber qué va a pasar, ¿no? Va a pasar algo bueno, puede pasar algo malo, en fin. Son las dos son los dos las dos cosas con las que yo me tengo que enfrentar hacia el futuro. Cuando el mago entiende este movimiento es porque entendió que esta misma incertidumbre le da la posibilidad de poder jugar un juego y poder divertirse en el juego y poder tener la experiencia de jugar, que básicamente pues es lo que hacemos al estar vivos. Estamos teniendo la experiencia de estar vivos, estamos teniendo la experiencia de ser quienes somos en este momento. Entonces, el primer, lo primero es entender que la incertidumbre le da sentido justamente al propio ego, al propio personaje que soy. Si no hubiera incertidumbre, tampoco habría interés en el juego. Es decir, no existiríamos como raza humana. Y pasa lo mismo con la impermanencia. Si yo no tuviera la sensación de impermanencia, tal vez nada me causaría demasiado interés. Es decir, ni siquiera sabría amar. ¿Por qué? Porque si todo es eterno, no me causaría esta sensación de estar, de, de querer, de, de abrazar. No me importaría. Entonces, esto que nosotros muchas veces peleamos y sufrimos, y que hemos hablado mucho en estos capítulos como de reconcíliate con estas ideas date cuenta que peleas mucho hacia el futuro pero es gracias a estas sensaciones de no saber de no poder tener seguridad de nada que es que tú sigues aquí y que le encuentras sentido a tu vida justo pero es, deja de pelear con, el, con ese primer movimiento segundo movimiento obviamente vamos hacia el pasado recordemos que nuestra mente considera la realidad únicamente el pasado entonces, esto es mucho más importante de lo que creemos porque tal vez el futuro es más fácil porque pues, es algo que es incierto para todos, pero el pasado es lo que yo viví, son mis dolores, son mis aprendizajes, son mis memorias, es mi identidad, o sea, mi, mi pasado es todo lo que yo soy y es parte de no, no es lo que tú eres, es lo que tú has vivido solamente, no es lo que tú eres, no es lo que te define. Porque si fuera lo que, te lo que te podría definir, entonces no tendrías ninguna posibilidad de cambio ni de transformación. Tendrías que ser exactamente para lo que aparentemente tuviste que nacer. No podrías salir de un entorno, no podrías generar más conocimiento, mejoras de ningún tipo, y, y lo hacemos. Entonces, no eres eso. Eso es lo que te tocó vivir. Segundo, eso que viviste, pase lo que pase bajo cualquier circunstancia no va a cambiar, entonces seguir peleando o lamentándome por pasados que no van a cambiar, sintiéndome culpable, no permito tampoco que pueda tener el aprendizaje, no aprendo si me siento culpable, pero no va a cambiar nada y eso es muy importante tenerlo claro, eso no va a cambiar, por lo tanto déjalo en paz, no tienes que estar tanto en el pasado, pero además date cuenta, si continuamente estás regresando a tu pasado para poder definir que tu experiencia es la que te da la posibilidad de tener una buena decisión, en realidad lo que estás haciendo es vivir bajo el prejuicio y bajo el miedo, habrá veces en que te vaya bien, habrá veces en que te vaya mal. Habrá que ver y habrá que tener la suficiente conciencia Para observarte todo el tiempo y darte cuenta Cuando te sentías tan entusiasmado eh, Vamos a poner como en una relación no En la que yo dije, no, pues si sí, todo el mundo dice que no Que voy a fracasar, que va a estar horrible Pero yo sé que vas a ser muy feliz Y entonces estás muy feliz unos meses, unos meses, unos meses Y estás poniendo sonrisa de no me gusta, no me gusta, no me gusta Ya estoy cansado, ya estoy cansado Y entonces dices, no oh, pues ya, o sea, pasa algo, se termina y dices, uy, pues sí, ¿en qué momento se acabó? ¿Por qué? Si yo al principio estaba muy emocionado, ¿por qué no pasó? Y entonces empiezo a querer buscar culpables. Y no, mayormente es uno. Uno que no se sabe ver porque uno no se está observando. Uno cree que es eso que se debería de observar. Entonces uno vive demasiado en este pasado, vive demasiado en la proyección a futuro. No me doy cuenta de quién soy ni de las posibilidades, o sea, no soy capaz de cuestionar por qué creo lo que creo, por qué siento lo que siento y por qué creo que las cosas tienen que ser de esta forma. Por lo tanto, no me doy cuenta que yo ya tengo una fe de lo que me va a pasar. Y lo hemos hablado también. Ese es un fenómeno psicológico. Se llama proyección autobiográfica. Yo en este momento soy esta persona por todo esto que viví. Mi mente ya tiene una idea de qué es lo que voy a vivir a futuro. Por lo tanto, muy posiblemente todo eso me va a pasar. Y esa es fe y esa es magia también. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy creando esas posibilidades y esa realidad. Entonces, como para que vayamos entendiendo que sí hay magia... Pero hay que saber usarla y es de alguna forma saber usar magias saber saber entender este conocimiento de nuestra mente a un nivel muy profundo, a un nivel energético, más allá de mis prejuicios, para ver cómo hago para que mi mente no, para yo no ser víctima de una mente ególatra, sino yo poder dominar estas mentes ¿no? y poder hacer que mi realidad sea lo mejor para mí. Tercer movimiento del mago. Primero es hacia futuro, segundo hacia el pasado, tercero es hacia la aquí y a la hora. Lo único que es real es el presente. Si has de pelear, solo puedes pelear en el momento presente. En el momento en el que estás peleando, solo puedes pelear con lo que eres en este momento y con las herramientas que tienes aquí y ahora. No pienses en posibilidades, no pienses en fracasos ni a futuro ni adelante, solo en lo que está pasando en este momento. Y aprende que incluso la batalla es disfrutable, porque disfrutable es absorber la realidad tal cual es, sin mis prejuicios, sin mis deseos, sin mis necesidades. Yo ya tengo una formación de quién soy, tengo una idea de quién soy, tengo un ego que me lo está recordando todo el tiempo. No necesito estar yo mismo volteando ahí. Ya lo sé, ya sé cuáles son mis búsquedas. Hemos hablado incluso que muy profundamente todos tenemos intenciones muy claras. Queremos la paz, no queremos vivir el conflicto, no queremos vivir la enfermedad. Pero entonces, ¿cuál es la energía que le estás dando? Y esto es importante, porque, Porque mayormente nosotros vivimos emociones que no son presentes. Son pasadas y cuando yo estoy viviendo una emoción en el presente, mayormente tampoco la estoy sintiendo porque estoy sintiendo la programación de la emoción que yo ya debería de sentir. Lo, lo, lo pusimos como un ejemplo de, si yo ya sé que voy a sentir cuando se muera mi mamá, el día que mi mamá se muere, pues yo siento eso, ¿no? O sea, lo tengo que sentir. Si no lo siento, me voy a sentir muy culpable porque no estoy cumpliendo con el programa que ya tenía y esto va para todo porque a lo mejor un día aprendo a no preocuparme tanto por las cosas que comúnmente me preocupo y entonces pasa una cosa que normalmente me tendría que tener descompuesto y me siento relajado no me siento presionado no me siento estresado y me empiezo a sentir mal porque es que algo malo debería de estar sintiendo o sea porque es que esto debería de ser para que yo estuviera súper alterado buscando soluciones y a lo mejor no Simplemente es darte cuenta, estás tan programado que a veces te cuesta trabajo disfrutar la realidad, te, te cuesta trabajo disfrutar que puedes estar tranquilo, pero además piensen en esto, realmente si, si tengo una pérdida y aquí viene el por qué muchos nos cuestan los duelos mucho tiempo, porque en este momento perdí a alguien y solamente estoy sufriendo lo que yo me programé a sufrir y me desgarro y lloro y sufro pero a lo mejor nunca me doy cuenta de lo que sentí en ese momento. El dolor no tiene que tener esta intensidad, a todos nos duelen las cosas de forma diferente, y el dolor, la medida del dolor no tiene que ver con la medida del afecto, ¿sí? mayormente lo que yo siento de afuera es un reflejo de cómo lo siento yo adentro, entonces muchas, muchísimas veces cuando yo estoy viviendo una emoción real en el presente, ni siquiera me doy cuenta de si lo estoy sintiendo, o solo estoy sintiendo lo que tengo programado. ¿Sí? Entonces, estos son los tres, primeros, los tres primeros movimientos del mago para poder entender cómo está interpretando la energía todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es a partir de ti que todo el tiempo vas a estar sintiendo cero o uno. Es decir, voy a sentir rechazo o aprobación ante cualquier cosa. Y cuando yo me doy cuenta que normalmente estoy en rechazo, me doy cuenta de por qué muchas de mis ideas y muchas de las cosas que me pasan están en, en realidades que no me gustan. Ojo, no es que todo tengo que decir sí, pero tengo que dejar de pelear contra lo que ya sé que estoy peleando, porque estoy programado a eso, tengo que empezar a observar para darme cuenta de qué es realmente lo que siento con lo que está pasando y darme cuenta hasta dónde lo que siento Puede ser mucho más en un, ah, ok, me doy cuenta. Ahí está mi emoción diciendo, ok, se sintió muy, muy, muy poquito, está perfecto. Porque todo tiene que ser una intensidad. Y esta intensidad, que ya esto ya no es un movimiento del mago, sino para ya terminar. No hacer, perdón, porque me alargue. Este, pero es entender algo que nosotros hacemos comúnmente. Que es que sentimos demasiado. Sentimos demasiado y la mayoría de las cosas que sentimos no están pasando en este momento. Si algo me pasó ahorita, como que me dieron una patada y se fueron corriendo, pues ya sentí el dolor, ya sentí el enojo, ya sentí todo. ¿Por qué me quedo ahí una hora? ¿Por qué tengo que sentir esto? ¿Por qué? Porque mayormente me voy en el tiempo, en mi mente. Entonces genero la resistencia y estoy permaneciendo ahí. Tengo que aprender a soltar eso y mayormente es ¿Por qué si estoy recordando tengo que sentirlo? ¿Por qué si estoy planeando a futuro tengo que sentir? No, puedo pensar en futuro, puedo pensar en pasado, pero no sentir nada. Ahí me mantengo en un presente. Cuando yo salgo del presente es cuando estoy en mis emociones. Entonces, no sé, esto es como una imagen, ¿eh? por, por favor, este, traten de, 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 de ver la, la analogía que quiero mostrar. No sé si vieron, pero es chistoso porque también tiene que ver con poderes, ¿no? Pero no sé si vieron la película de los X-Men, la de Días del Futuro Pasado, en que de repente está Magneto y el Dr. X, y entonces el Dr. X le pide que mueva una como antena parabólica así enorme, como un radar, así, un telescopio, perdón, así enorme, y le pide que lo mueva, ¿no?, a Magneto. Entonces Magneto, pues, hace ahí el esfuerzo y no puede. Y entonces el, el, el Dr. X le dice a Magneto que, que conecte con sus emociones, que, que ahí es donde radica su poder, ¿no? Y entonces es este flashback de cuando es niño en un campamento de concentración nazi lo separan de su papá y de sus papás. Y es como cuando la primera vez que empieza a mover este, metales, ¿no? Y entonces es como de, ¡ay, sí, claro! Es que sus emociones, cuando conecta con sus emociones, sale su poder y puede mover el telescopio, ¿no? ¡Qué padre! Y digo, ok, nosotros no vemos que movemos un telescopio. Hemos sentido dolor, hemos sufrido en la vida, tenemos muy malos recuerdos. Todos, 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 todos hemos vivido estas cosas terribles. Cuando yo las recuerdo, cuando yo me permito sentirlas, son reales. Es este momento en el que yo estoy moviendo una antena o estoy moviendo un telescopio. Solo que yo no me estoy dando cuenta de qué es lo que estoy moviendo en mi vida. Cuando nosotros estamos demasiado en nuestras emociones, demasiado preocupados hacia el futuro, demasiado rencorosos, tristes, enojados o heridos del pasado, lo que estamos haciendo es moviendo grandes cosas en nuestra vida, pero no somos conscientes de qué. Pero efectivamente el poder está en tus emociones, pero eres consciente de ellas, de cómo te mueves en ellas, cómo las manejas, porque mayormente en el día estamos sintiendo demasiado y entonces estamos creando un caos en nuestra vida hay una frase que les va a sonar, que es, no uses el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios es algo tan grande que usarlo en vano, no, es, es un desperdicio enorme, ¿no? ahí va la idea, tus emociones son algo tan valioso, tan, tan valioso, son una fuente de poder increíble, que entonces no los malgastes, eso es tu poder, no lo estés desperdiciando, Date cuenta que hay otra energía que tú obtienes del universo, que es esta energía que suma, nunca resta, que es el equilibrio, es lo que tú puedes percibir como paso neutralidad, y de ahí te nutres para toda tu demás energía. Y poco a poco, cuando empiezas a entender cómo funciona la magia en ti, puedes alimentarte de eso para crear lo que tú quieres. Hasta aquí lo dejamos. Me gustaría la próxima vez poder platicar sobre cómo identificar esta dualidad en tu emoción para trabajarla. Pero hasta ahorita me gustaría que trabajaran más bien en darse cuenta que no tienen que sentir todo el tiempo, sobre todo si no es algo que está pasando en este momento, aquí y ahora. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.